1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá conectados para empezar su programa sobre la ciencia de la psicología? Aquí les habla Carla Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, José.
0: Hola, ¿qué tal, Carla? Como siempre, muy contento. Bueno, ¿cómo estás? Muy bueno, bien. Aquí muy me salió bien. el texto en automático. <risa> <risa> siempre me preguntas cómo estoy y siempre digo lo mismo, pues porque siempre estoy bien. ¿Cómo, cómo estás? Muy bien. Yo también estoy muy bien. Aquí contentos de,
1: de conectarnos. Pues el día de hoy es interesante porque siempre les decimos que en humanamente hablamos sobre. Lo que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema del que nadie ha oído hablar. <risa> y, y por eso, pues, es tan interesante. La psicología es tan vasta, es tan amplia, es un crisol de de temas humanos y, y, y de interacciones con, con otras personas y con el cuerpo y con el cerebro y, y con las emociones y las conductas pero pues el tema de hoy es muy distinto y pues obviamente espero que les interese al igual que a todos nosotros
0: así es este y hoy justo vamos a hablar de una digamos nueva eh, licenciatura de forma eh, de, de, de psicología y, nos, y, y cuando yo me enteré que, que se estaba abriendo esta nueva licenciatura, yo me pregunté, bueno, es que, ¿cuántos apellidos le podemos poner a la psicología? O todos hemos pensado en un montón de enfoques o especialidades, porque al final pues, sí es la ciencia del comportamiento humano y eso implica tanto las dimensiones biológicas, ¿no? Pero también sociales, culturales, es, digamos que atraviesa todo lo que tenga que ver con... La actividad humana, y por supuesto, pues se puede ver desde distintos enfoques, podemos enfocarnos en las interacciones, está la psicología social, en los procesos de aprendizaje, pues está la psicología educativa, en el tratamiento, la atención de los trastornos mentales, está la psicología clínica, eh, la psicología, bueno, experimental, que luego tiene aplicaciones en la química, o sea, hay muchísimas vertientes muy vastas, y siento que cuando salimos de la licenciatura, como que luego no sabemos bien para dónde tirarle, y, y además nos enfrentamos al lugar común de pensar que pues, todos los psicólogos son psicoanalistas freudianos, ¿no? Sí,
1: es, es chistoso como con cualquier persona con la que hables sobre su terapeuta o sobre psicología, nadie sabe ni entiende quién estudió qué y qué tipo de psicólogo hace qué. Es muy difícil, la verdad es que tristemente no hay una guía for dummies de toda la psicología este, muy, muy concreta, porque la psicología es tan, tan vasta que es muy subjetiva a veces, ¿no? Y pues obviamente eso hace que sea a veces complicado de clasificar y de empaquetar, ¿no? Exacto. No, no es tan fácil, este, dividir así como el tema del dinero, contabilidad, finanzas o administración, no, no, no es tan sencillo. La psicología siempre, este, tiene cosas del psicoanálisis, tiene cosas de, como decía José, tiene cosas de, de la conducta de la persona, tiene cosas de trastornos, de, de la parte de, de patología o enfermedad mental, ¿no? Hay mil formas y, 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 y aspectos para ver la psicología, pero el día de hoy justamente pues es, es un enfoque muy novedoso del que vamos a hablar del día de hoy,
0: ¿no? Exactamente, y bueno, al final del día también es fascinante cómo se permite la interdisciplina, ¿no? Y es algo que, bueno, viendo el plan de la licenciatura biomédica, que es la que vamos a hablar el día de hoy, pues promuevo mucho la interdisciplina, porque sí, al final también nos servimos de las neurociencias, ¿no? Eh, nos servimos de las matemáticas, nos servimos de la sociología, nos servimos de la economía y montones de cosas. Entonces, creo que los tiempos demandan que los psicólogos también salgamos de la formación mucho más preparados, con planes más actualizados y que a veces también... Eh, no sé, enfrentemos esta idea de que somos una ciencia gentil, una ciencia blanda, un humanismo como muy a veces basado en la palabrería y, y, a, y a veces cuesta trabajo defender que es una ciencia dura que es una ciencia que también tiene protocolos experimentales no a veces como que yo me acuerdo con mis amigos ingenieros decían que pues, mi trabajo era hacer manualidades o hablarle a la gente de su mamá y esas cosas
1: no pero José tu trabajo es estar en un podcast todos los miércoles <risa> así es Entonces, siempre siempre nos dicen este a José y a mí ah no pues tú tú tienes un podcast estás en lo del radio ese es tu trabajo el humanamente no es nuestro trabajo, lo hacemos por amor al arte y es lo que nos trae aquí todos los días para comunicarles más sobre los temas más profundos de la psicología. Y el tema de hoy es justamente psicología biomédica. Seguramente ustedes cuando escuchan psicología biomédica se imaginan un psicólogo con un microscopio o se pueden imaginar a un psicólogo como conectando su cuerpo con la mente. no no ¿Qué qué, qué? Es difícil imaginarse qué es la psicología biomédica. Suena como algo, un rollo como muy científico. Y, y pues, aparte tiene la palabra psicología. Entonces dices, bueno, es como muy, muy, muy científico y, y muy de laboratorio. Pero será nada más de laboratorio o no? Hoy vamos a entender ¿Qué hay detrás de la psicología biomédica?
0: Exacto, más en el marco de que, bueno, recién se abrió la, el plan de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, allá en Lerma. Entonces, tenemos con nosotros, como siempre, una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Kyoko Rubí Guzmán Ramos. Eh, una breve introducción, ella es graduada como Química Farmacéutica Biológica en la Facultad de Química de la UNAM. En el 2005 continuó sus estudios de posgrado en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas, también de la UNAM. Tiene especialización en Neurobiología de la Memoria, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas en A&M y se incorporó en el 2015 al Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Lerma. Aquí ella se ha desempeñado como jefa del área de investigación en Fisiología Integrativa y de Sistemas y es coordinadora de la licenciatura en psicología biomédica y actualmente es jefa del Departamento de Ciencias de la Salud. Entre sus líneas de investigación están el estudio de los mecanismos moleculares que subyacen a la formación de la memoria, el efecto de las dietas altas en grasa y azúcar en el desempeño cognitivo y el riesgo de padecer Alzheimer y estrategias farmacológicas y no farmacológicas para la restitución de funciones cognitivas Y biomarcadores periféricos asociados a la función cerebral es, es, es interesantísimo, pero tiene que ver cómo es que al final a veces vemos el cuerpo no Y cuestiones bioquímicas como separadas ¿no? de, de la mente al final están y muy relacionadas Y bueno, pues justo de eso trata el tema de hoy Entonces, doctora, mucho gusto que esté con nosotros Y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista ¿Nos puede escuchar bien? Gracias por la
2: invitación
0: Perfecto eh, doctora, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar, ¿por qué no nos explica a, a nosotros y a todo el auditorio qué es exactamente la psicología biomédica y podríamos decir si se distingue de alguna forma de la psicología a secas?
2: Pues como bien lo dijiste, eh, la psicología puede tener diferentes apellidos. Eh, aquí lo que trata la psicología biomédica es... Eh, esta parte que complementa a la psicología en el estudio de los procesos cognitivos y las conductas pero justamente desde una perspectiva de varios niveles desde el nivel molecular celular eh, de sistemas del individuo de entender la fisiología que subyace a la conducta y eh, pues digamos que sí es pertinente como una nueva licenciatura que se enfoca más a resolver los problemas de salud mental eh, que van creciendo en México y en el mundo.
1: Digamos que, que la psicología biomédica, justamente desde una perspectiva física este del cuerpo humano, que a eso se refiere, me imagino usted, con fisiológica, puede describir la conducta humana, que a veces es un poco difícil de describir, ¿no?
2: Así es, o sea, simplemente pensemos, eh, ¿qué conductas tienen los animales, y sistemas nerviosos muy, muy sencillos, hasta los más complejos como los nuestros, que no estén determinados por la actividad de ese mismo sistema nervioso, ¿no? Es decir, desde la lombriz que busca comida, hasta nosotros y qué tenemos que evaluar para la toma de decisiones. Todo lo gobierna el, el sistema nervioso, no por muy simple o por muy complicado. claro Entonces, eh, la, la psicología biomédica trata de, de comprender y explicar la conducta y los trastornos de la conducta a ese nivel.
1: Y siempre sería desde una perspectiva molecular, es decir, este a través de un microscopio o, o eh, a través de las células este, muy pequeñas o también se puede estudiar desde perspectivas observables?
2: Justamente, eh, por ejemplo, los neurotransmisores son moléculas y sabemos que muchos de los trastornos de la conducta eh, pues tienen que ver con ese desbalance Y ¿no? los sistemas neuroquímicos. Entonces nos referimos mucho a... Al, tal vez es, esa regulación de moléculas, probablemente incluso al efecto de la desnutrición en, en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Te faltan ciertos nutrientes como vitamina B, B12, por ejemplo, que afecta a tu desempeño. Entonces, desde esos niveles, de cómo bioquímicamente pueden afectar esas moléculas a tu funcionamiento
0: maravilloso. Interesante, me, me hace pensar en algunas líneas de investigación que están como un poquito de moda o mucho en la conversación hoy en día, por ejemplo, el tema de la flora intestinal y su relación con el estado de ánimo, ¿es ese tipo como de ideas o, o, o protocolos de investigación en los que se concentran ustedes?
2: Sí, efectivamente, en, en el Departamento de Ciencias de la Salud, eh, hay un par de doctores que se enfocan en ver ¿Cuál es el efecto de los cambios eh, de la microbiota por factores ambientales, eh, de dieta, de la, la vía de nacimiento, por ejemplo? En, ¿O sea, digamos, si, si es
1: este uh -huh. natural el parto o si es cesárea?
2: Así es, sí. O sea, digamos que de los primeros contactos que tenemos con el ambiente con los microbios del ambiente pues es a través del parto y ya se ha, se ha visto que a largo plazo el haber nacido por una vía o por otra puede llegar a afectar el tipo de microbiota con el que contamos y a su vez que esto afecte ciertos procesos mentales que parece algo muy distante, ¿no? que no tiene que ver, pero lo interesante es eso, que hay una una vía, un eje cerebro-intestino
1: no, a mí me, me personalmente me interesa muchísimo ese tema porque yo personalmente puedo decir que padezco mucho de de mi de colitis, este, gastritis por este tema del estrés, ¿no? Y definitivamente, pues el el órgano que que, que más responde a mi, a mi parecer a la parte emocional es el, el el intestino y el estómago. Pero pues ya que nos comenta doctora, nos encantaría que nos pudiera decir. ¿Qué cambia en el estómago de un este neonato o un este bebé que acaba de nacer de, desde la panza de, de, de su madre, desde, este digamos, cesárea o de parto natural? ¿Qué cambia en su flora intestinal y qué cambia en el cerebro de, de los bebés? Me muero por saber. <risa> ¡Qué interesante!
2: Pues, o sea, particularmente eh, también se tiene contacto con... Mm, con la microbiota de la piel de la mamá, ¿no? O sea, mucho del contacto, imagínense, o sea, desde ese contacto que tiene el bebé, cuando la mamá lo amamanta, el bebé empieza también a, no solo a colonizarse, por decirlo así, de la microbiota del canal, sino también de la piel de la mamá. Entonces, eh, cuando el, el bebé está en desarrollo... Eh, digamos que es un campo fértil para, eh, ahorita que no tiene defensas, empezar a colonizarse ya sea de bacterias que llamamos buenas o bacterias, buenas bacterias malas. Bacterias. ¿no? Uh -huh, exacto. Entonces todos todos los contactos, el tío que lo carga, a lo mejor exposición a mascotas incluso, eh, se ha visto que tienen un efecto protector porque ayudan a que se desarrolle su sistema inmune de forma más saludable o más completa. Entonces, eso de tenerlos todos asépticos, perfectamente limpios, muchas veces no, nos sirve. no es no es lo mejor.
1: Qué interesante. Y, y usted, por ejemplo, que sabe un poco sobre este tema, ¿recomendaría qué tipo de parto para los microbios <risa> positivos o los buenos microbios de nuestros estómagos? Si
0: ¿sí, sí hay que tomar pulque o...
2: <risa> vale. Pues mira, no sé si han escuchado acerca del trasplante de microbiota. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tuvieron bypass gástrico eh, hacen esta, esta operación aparentemente por sus cambios de, de hábitos de alimentación, de señales de saciedad, etcétera, etcétera, sí, claro. cambia la microbiota intestinal, se trasplanta a una persona con obesidad, o bueno, más bien obesidad mórbida y tiene un efecto sobre el peso, aunque no le hayan hecho la operación. Entonces, también se está explorando esta parte de, bueno, si tú tienes una microbiota sana y yo no, la posibilidad de hacer una especie de trasplante, ¿no? Entonces, en el caso de, de los bebés, que pues por alguna cuestión médica deben nacer por cesárea, tal vez haya alguna posibilidad de, de restituir la microbiota que le pudo haber faltado por no nacer. Por el canal de puerto
1: Arriba el parto natural entonces Definitivamente <risa> para nuestros intestinos Y nuestros estómagos Qué maravilla, qué interesante el, el, el La vía de Este De, de nacimiento puede cambiar eh, Nuestras conductas Desde literalmente los microbios mm -hmm. que tenemos En el estómago Como microbiota Podríamos llamarle a lo que conocemos como flora intestinal ¿O no?
2: Es un término, digamos, en desuso, flora intestinal. Sí. Es más bien, sí, es. Eh, es,
1: es, es intentamos es hacerlo lo más coloquial. Aquí, ¿no? Bien. Ajá,
2: pero eh, eh, sí es, es digamos, más apegado a, a los términos, decir que se trata de, de la microbiota. Ok, uh -huh.
0: maravilloso, bien. Buenísimo. Interesante. Entonces, al final del día, pensamos en. A veces nos pensamos a nosotros mismos, los seres humanos, como una especie de mente que habita un cuerpo en el que está presa o en el que o, o, o tenemos a, ten, a, a este dualismo, ¿no? Que mente y cuerpo, uno alimenta al otro y el otro al otro, pero como si no interactuaran tanto o no se determinaran tanto entre sí. Me imagino que lo, lo, lo novedoso, lo, o, o más bien el énfasis en el que trabajan aquí en, en psicología biomédica es, pues ahora sí que la biología como una determinante indudable, ¿no? De, del comportamiento de las personas, así, no sé, cuestiones no tan básicas como la ansiedad, ¿no? La conducta de huir o de pelear y todo eso desde las moléculas.
2: Así es, y también es mucho la, la visión de la predisposición genética. Uh -huh. Entonces se ha discutido también, por ejemplo, la utilidad del DSM5 como una herramienta de las más importantes para hacer diagnósticos de los trastornos, sin embargo este se, digamos que deja de lado totalmente esta parte genética o biológica, bioquímica claro. Ajá, la parte biológica entonces es justamente una herramienta de la medicina genómica, de las bases genéticas, de las enfermedades mentales, la predisposición sobre todo, porque recordemos que el ADN no es destino, tiene que ser bajo ciertas condiciones ambientales, de vida, incluso de eh, vía de nacimiento, incluso de, que va a determinar cómo va a resultar nuestro comportamiento a muy largo plazo.
0: Bueno, y esto nos hace pensar en las aplicaciones de, de este tipo de, de cosas. Por ejemplo, ya una vez que estudiamos el tema de la microbiota, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de, de intervenciones podrían surgir de, de este enfoque? Por ejemplo, recomendar mejor alimentación o cirugías específicas o medicinas personalizadas basadas en tu perfil genético. O sea, como que...? Eh, ¿Hacia dónde le tira una vez que vamos a, de la, de la, eh, del estudio a la aplicación de, de este tipo de, de, de investigaciones?
2: Pues Justamente como estos problemas de, de salud en general y de salud mental en particular Se atacan multidisciplinariamente, ¿no? uh -huh. interdisciplinariamente Entonces imagínate un grupo de trabajo en el cual tú ves al psicólogo para el apego al tratamiento de la diabetes tipo 2, uh -huh. pero también tienes que ver al nutriólogo y también pues tienes que ver al internista, ¿no? al endocrinólogo. A Entonces, endocr es, claro. realmente ahora ya se reconoce que los problemas de salud pues son integrales y ahí es donde el psicólogo biomédico por su formación tan cargada hacia comprender la biología pues va a ser mucho más fácil insertarse en estos
0: grupos multidisciplinarios Qué buena onda, porque generalmente vas y nomás tratas como una parte de tus padecimientos, ¿no? No, pues me duele la espalda y estoy de malas, ¿no? Entonces dices, bueno, si trato la espalda se te quita estar de malas, pero igual estás de malas por muchas otras cosas, ¿no? Entonces me imagino que la idea es, bueno, ver a la persona como un todo y, y decir, oye, pues mira, vamos a tratarte esto y esto y esto y esto para que pues, tú te sientas mejor en un sentido más completo.
2: Sí, así es, no. digamos que eh, la virtud de este tipo de formación híbrida entre la parte del estudio de la conducta, de la observación y de la comprensión de la neurociencia o de la fisiología que hay detrás es justamente poder eh, tener otras herramientas para el diagnóstico y para el tratamiento.
1: Y doctora, ya que nos comentó este, este eh, pequeño ejemplo y muy interesante de cómo es que el cómo naces puede cambiar tu conducta a largo plazo simplemente por el tipo de microbios que tienes en tu estómago con la cesárea o con el parto natural, que obviamente nos parece súper interesante, ¿qué otro ejemplo de este tipo nos podría dar de cómo podríamos aplicar la, la psicología biomédica a poder observar conductas de una u otra forma en los seres humanos?
2: Pues la psicología biomédica también utiliza herramientas, como les comentaba, de tipo de diagnóstico genético. Mm. Entonces, eh, por ejemplo, para diferentes eh, tipos de depresión, por ejemplo, uh -huh. algunas que sean resistentes a fármacos, en donde pues sí se lleva eh, cierto tratamiento o una terapia y además con el psiquiatra, un tratamiento farmacológico, pero se ve que no hay resultados. Sí. Entonces, eso invita a que alguien que pueda juntar estos dos, estos dos elementos, pueda reconocer que tal vez le hace falta un estudio de otro tipo para determinar realmente cuál sería el mejor tratamiento, ¿no? Y no estar, digamos, a prueba y error en... De muchachos, ¿no? Porque ya hay otras <risas> herramientas, claro, sí.
0: Y,
1: y este tipo de estudios qué sería tal vez un estudio de algún órgano como en este caso podría ser el estómago o algo del del eh, al, no sé, eh, la
0: nariz no yo alguna vez leí que había indicadores de esquizofrenia no en los en la nariz o en los nervios olfatorios cosas por el estilo bueno de, de,
2: sí lo que se busca es tratar de hacer un diagnóstico por lo menos invasivo posible no entonces Ajá. estos estudios de predisposición genética, por ejemplo, algunos polimorfismos de transportadores de catecolaminas, eh, que se ha visto que poblacionalmente tienen eh, eh, mayor prevalencia de depresión o a lo mejor de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Se trata de un estudio de sangre, exactamente. Okay. Y uh -huh. estos
1: estudios genéticos... Por ejemplo, uno puede ir al Chopo O puede ir a un laboratorio Polanco, que por cierto me dijeron que eran No tan buenos <risa> este Cualquiera puede ir a sa Quiero un perfil genético O en qué lugar te pueden Dar una interpretación De estudios genéticos para tal vez Entender por dónde va Tu padecimiento este Ya sea de depresivo, esquizofrenia Bipolaridad, este ansiedad
2: Pues A uh en el momento no hay, digamos, una validación de, a ver, vamos a encontrar este gen y vamos a determinar que este, tienes predisposición a la depresión, por ejemplo, ¿no? Porque justamente tampoco es tan reduccionista y las combinaciones son asunto, demasiadas, es una variables, combinación,
1: demasiadas ajá, claro.
2: Pero si existe el interés o a lo mejor, no sé, dentro de los miembros de mi familia ya hay varios que les diagnosticaron esquizofrenia, etcétera, etcétera, hay eh, muchos protocolos en los institutos de salud pública que es lo que están buscando, incorporar sujetos que estén dispuestos a contribuir a que estos estudios se consoliden y ayuden a la detección incluso temprana, al diagnóstico certero. Y ayudar, pues, al avance de la ciencia para que en un futuro esto se vuelva algo que se pueda hacer en el chopo.
1: Ok, entonces todavía no podemos tener acceso a estudios genéticos, únicamente en investigaciones muy específicas en los institutos, ¿no? Entonces sería desde la parte genética y, y desde la parte fisiológica. Así es, sí. Muy bien, buenísimo. Entonces... Ya regresando a lo de la, a, a este tema de la microbiota, porque, pues, definitivamente, si, si, si la parte genética no puede ser todavía accesible para todos, pues, obviamente, todos sabemos que si tenemos interés en, en conocer nuestros antecedentes o, o tenemos, ¿no? En, en familia, tal vez algo que se está repitiendo constantemente desde la, la perspectiva. Pues, porque todo el mundo sabe, ¿no? El, el cáncer, la diabetes es muy, muy. este hereditario o, o más bien te predispone a que si tuviste un familiar pues lo presentes pero de los trastornos de los trastornos mentales pues es muy variable no pero uh -huh. pues en el tema por ejemplo de, de, del nacimiento de los de los este bebés ya sea en, en, de manera natural o con cesárea qué conducta o qué cambios se han observado en la mayoría de los bebés que nacen este, de modo natural a los bebés que nacen por cesárea, ¿qué cambios específicos se han observado?
2: Lo que se ha reportado es justo con este tipo de, de trastornos, digamos que llaman del neurodesarrollo, en toda esta parte del espectro autista, por ejemplo. Ajá. Entonces, como saben, pues no hay una etiología clara, claro. ¿no? hay algunas cosas muy, muy marcadas y otras por ejemplo, con el autismo funcional, pues sí, apenas si se ve, ¿no? Pero aparentemente está relacionado a qué es lo que estuvo pasando incluso la madre durante...
0: Ay,
1: creo que perdimos a la invitada. A ver, vamos a ver. Lo que, lo que estaba comentando la invitada ahorita, que, que mientras nos volvemos a enlazar, es que justamente pareciera ser que Al investigar la, el modo en el que nacen los los neonatos o los bebés, ya sea por modo natural o por cesárea, lo que se ha observado es que hay una posibilidad de que haya una predisposición a que este, casualmente las personas o, o, o los chavitos que tienen autismo puede ser que eh, el modo de nacimiento haya cambiado el, el, el desarrollo o el neurodesarrollo. Que no es lo mismo un autismo a una depresión. La depresión se puede llegar a presentar ya mucho después, cuando, o, o se puede llegar a diagnosticar mucho después, o la ansiedad, o, o la bipolaridad. A un chavito de 5 años no se le puede diagnosticar bipolaridad, por ejemplo. Pero sí se le puede, eh, a, después de los 4 o 5 años, ya se puede de, este Detectar un, un posible autismo en, en un chavito, ¿no? Entonces, era justamente lo que estaba comentando. Ya estamos ahorita en Lazaros otra ya, vez. Estamos. ¿Nos ¿Doctora?
0: escucha,
1: doctora? La perdimos. Ahí está. ¿Escuchas, José?
0: Muy bajito. Hola, hola. Muy bajito. A ver, vamos a ver si aquí en producción nos ayudan. Hola, hola. Bueno, mientras los invitamos a que escuchen el resto de los podcasts de la familia 8 y media. Nos pueden encontrar en Spotify eh, como Humanamente 8 y media. También estamos en www.8ymedia.com y también pues, nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y todos los Servicios donde usted obtenga sus podcasts frescos directos su teléfono. ¿Ya nos escucha bien, doctora? Yo sí los
2: escucho.
0: Perfecto, bien. Ah, perfecto. Ya, ya, ya la es escuchamos que la muy, bien. muy bajito, disculpe. Ah, nos estaba comentando sobre sobre
1: el, el autismo y su relación con el modo de nacimiento. Sí,
2: así es. Eh, como no se entiende claramente qué es lo que produce...
1: El, el autismo, claro. Sí, aquí estamos, aquí estamos.
2: Ah, eh, lo que se ha tratado de buscar es alguna eh, situación ambiental desde el nacimiento. Es decir, ¿cuál es eh, la relación entre la vía de nacimiento y la probabilidad de desarrollar esta eh, enfermedad? Sí. Bueno, esto es trastorno.
1: Y pareciera ser que... ¿El parto natural disminuye la probabilidad de que tu hijo pueda presentar este padecimiento?
2: Realmente como es muy nueva esta información, sí. recordemos que prácticamente en los estudios podemos encontrar una relación, pero no necesariamente es causalidad. causalidad
1: claro, que, es que, que, que si ya... claro. Que, claro. A,
2: que haya una relación... Pero sí, tendrían que pasar varios estudios longitudinales para ver también en qué, eh, qué circunstancias estuvo la afectación de la mamá, eh, cuáles fueron sus, eh, sus primeras vivencias, si hubo estimulación temprana, etcétera,
0: etcétera. Claro, entonces estamos todavía, justo es el, el tema, están estudiando cuáles son justamente estas determinantes como para poder hacer mejores diagnósticos y mejor prevención. Perfecto, ahora volviendo al tema de licenciatura ¿Por qué crear un plan de licenciatura con un énfasis tan claro en las ciencias básicas y de la salud? ¿Por qué identificaron esta necesidad de formar licenciados con este nivel de especialización?
2: Eh, pues justamente lo que personalmente yo vi durante eh, mi proyecto de estudio de neurobiología de la memoria eh, fue que eso le llamaba mucho la atención a los psicólogos.
0: Uh -huh. Sin
2: embargo, llegando a este laboratorio, pues tenían poca información o poca formación acerca de la parte de biología. Y eh, también viendo la demanda de los especialistas en salud mental, eh, o sea, es, es interesante pensar que cada mil habitantes en México tienen eh, 1.2 psiquiatras y 1.4 psicólogos. Entonces, realmente hace falta profesionales de la salud mental. Sin embargo, eh, el ofrecer la misma formación, digamos, muy enfocada a la explicación de la conducta, eh, sin las bases biológicas, se nos hacía, este, pues digamos que perder una oportunidad. De
1: ofrecer algo nuevo a los jóvenes Claro Y doctora usted Por ejemplo la neurobiología Que sería literalmente el estudio del cerebro Relacionado con el comportamiento Los trastornos mentales no, Las emociones este, Los procesos cognitivos La memoria, la atención, todo esto La, la biomédica Como estaba usted mencionando Entonces le va a agregar todavía el componente biológico O sea todo el organismo completo este con, 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 en relación con su entorno,
2: sí exactamente es parte de los niveles que nosotros queremos que los alumnos integren, justo de, de la parte molecular de el neurotransmisor hasta cuál es el impacto social de una persona que se le diagnostica demencia, no es únicamente el problema del sujeto que tiene este este problema sino es de su cuidador primario, de eh, que el cuidador primario ahora tiene menor calidad de vida porque dejó su trabajo, dejó sus amistades, eh, disminuyó su ingreso el estrés, etcétera, etcétera, y eso cómo impacta al costo social, es decir, en atención de ya padecimientos más graves que incluso pueden ser, este, se pueden prevenir.
1: Que sería también por ejemplo, no sé, los hábitos de todos los días de, de cualquier persona, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, es eh, la recomendación, como mencionabas, incluso un cambio de dieta podría ayudar a un cambio de humor.
1: Por supuesto, eso no lo dudo ni un minuto. Siempre, el, el si una persona va al psiquiatra el psiquiatra te va a preguntar qué tanto comes, qué tanto duermes y eso todo tiene que ver con la biología, no tiene nada que ver con, con lo que pensaríamos que son las emociones, pero está totalmente relacionado, ¿no?
2: Sí, efectivamente, o sea, tan solo, por ejemplo, se ha encontrado una relación en qué tanto duermes o en la falta de sueño con eh, tu índice de masa este ¿Cómo? corporal, o sea, qué tanto... Vas a desarrollar obesidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a tener que ver mi desregulación del ciclo de sueño? Que me desvelo, o tengo insomnio, o me despierto varias veces, con que yo acumule grasa. Entonces, parece algo también muy lejano, pero no, efectivamente todo interactúa.
1: Y por ejemplo, una pregunta, hablando específicamente de este tema, ¿no? Hay una posibilidad de que el dormir poco o tener malos hábitos del sueño, ¿no? Que que te duermas tarde, que te levantes diario a, a horarios diferentes o, o dormir poco, ¿no? O no descansar o de, despertarte durante la noche varias veces, podría impactar eso, o sea, definitivamente impacta en el humor y eso podría impactar en, en en los hábitos alimenticios de una persona o nos estamos saltando completamente la emoción y podría ser directamente el sueño como químicamente se metabolizan este los alimentos y eso hace que acumules más grasa ¿o estamos hablando de, definitivamente de, de, desde una perspectiva emocional?
2: Sí, o sea eh, le, la desregulación del sueño impacta ciertas señales de saciedad por ejemplo okay. entonces realmente no es tanto como el, el metabolismo energético, pero sí alguna desregulación en la neuroquímica fina que tenemos este, por el dormir y el despertar y estos ciclos que deberíamos cuidar.
0: Claro, y es que sí suena poco intuitivo. ¿Qué tiene que ver si engordo? Porque eso tiene que ver solo si como y hago ejercicio, no tiene que ver con el sueño. Y resulta que tiene mucho que ver. Así Entonces, es. es fascinante porque yo me imagino a alguien que, que egresa de esta licenciatura como alguien capaz o más capacitado para la interdisciplina, por ejemplo, con médicos, nutriólogos, que un psicólogo más clásico, que realmente solo tendríamos que dos materias, ¿no?, de bases biológicas del comportamiento, y que a veces hasta... Yo me acuerdo, y, y, y estoy muy orgulloso de mi formación, pero me acuerdo que hasta a mí me formaron en, en, en este tema como de la antipsiquiatría, ¿no?, de hasta de desconfiar del medicamento como una respuesta sencilla, o desconfiar de la determin del determinismo biológico como si fuera el ser humano una especie de, de juego mecánico, ¿no? O, 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 me acuerdo que hasta lo decían con desdén, mis profesores más este más interesantes, ¿no? Lo decían con desdén, no, es que el, el ser humano no es una máquina, ¿no? Y, y resulta que no somos máquina, pero sí somos organismos que, que funcionan y, 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 y todo lo que pasa en el organismo influye en cómo se comporta con, con respecto a otros organismos, ¿no? Entonces... En virtud de esto, ¿qué, ¿qué prospectos laborales o qué oportunidades de trabajo o de desarrollo profesional tiene una persona que, que se forma en esta licenciatura?
2: Pues eh, tiene la opción tanto de desarrollarse o especializarse hacia algún otro tipo de psicología que le interese. Si le interesa seguir por psicología educativa, psicología clínica, como mencionaban al principio, uh -huh. este está totalmente capacitado. Entonces, digamos que le ampliamos sus opciones laborales, desde todas las que podría abarcar la psicología tradicional, a este la parte de uso e implementación de técnicas, por ejemplo, de imaginología para diagnóstico, eh, a lo bueno. mejor eh, estrategias nutricionales para tratamientos y pues obviamente se puede insertar en centros de rehabilitación si le interesa la investigación continuar con un posgrado, eh, especializarse y dar cierto tipo de terapia etcétera etcétera entonces digamos que si ampliamos un poco más este su, su panorama laboral,
0: Buenísimo, padrísimo, sí, incluso está padre que hasta te perfilen para una carrera en la academia, ¿no? Porque si hace falta más gente que trabaje en laboratorios, que se encargue de, de la investigación básica y que tenga como, pues, este, interdisciplina, ¿no? Eh, Enraizada en su ADN <risa> laboral. <risa> y, digamos, ¿qué debe, qué sí debe y qué no debe esperar una persona interesada en esta licenciatura en psicología biomédica?
2: Pues mira, me ha tocado eh, que algunos alumnos consideran que la psicología biomédica es eh, psiquiatría, pero de menos años. Ah. <risa> okay. Entonces, Ay, pues lo, lo que esperan es justamente poder recetar no, no, este, no, no. y ser como no tener que cursar medicina ni psiquiatría y ya estar habilitados para eso. Es como la, la percepción equivocada
1: más constante y uh -huh. encontrado. Sí, no, uh -huh. no Aquí no, mijito, eso no vienes a
0: hacer acá, ¿no? Entonces, Entonces no vas a poder esperar.
1: trabajar con un psiquiatra Pero no vas a
0: poder recetar ¿Y qué sí debe esperar en ese caso? O sea, no 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 debe esperar que pues, lo habiliten como para medicar Pero ¿qué sí, debe, ¿qué sí puede esperar? Más en el día a día de la carrera
2: pues eh, efectivamente relacionar todo el tiempo eh, función con social, uh -huh. con la parte social, o sea, pasamos por la, el organismo, su interacción con el ambiente y el impacto que eso tiene en, en el entorno con sus pares, con los demás, aquí justamente en la Guam eh, apostamos por la interdisciplina, por la transdisciplina, entonces incluso hay algunos proyectos en los cuales interviene el Departamento de Ciencias Ambientales con el Departamento de Ciencias de la Salud, ¿no? o Políticas Públicas con Ciencias de la Salud.
0: Clarísimo, sí, igual hasta encuentran, no sé, si la exposición a ciertos contaminantes del aire afectan el desempeño académico de los niños o cosas por el estilo, ¿no?
2: Así es, sí, exacto Y
1: por ejemplo, el, en el en caso de, de su experiencia que habló o estudió más bien mucho sobre el tema de la dieta alta en grasa y azúcar Y cómo se puede relacionar en, en, el, en el riesgo de, de padecer Alzheimer's Obviamente no quiero acabar el programa sin preguntarle Qué tanto una dieta alta en grasa puede afectar en el desarrollo o en qué tanto evoluciona la enfermedad, este, de, de que afecta en la memoria.
2: Pues recordemos que los, la mayoría, la gran, gran mayoría, más del 95% de los casos de Alzheimer son lo que llaman esporádicos, es decir, no hay un factor genético como los que mencionábamos antes de, bueno, si tú tienes esta mutación, tu familia tiene esta mutación, tienes una alta probabilidad de padecer Alzheimer. Entonces, la mayor parte de los casos es una mezcla de factores, como el cáncer. Entonces, eh, obviamente de la, las variables ambientales que nosotros podemos modificar es la alimentación, ¿no?, junto con el estilo de vida, el ejercicio. Y sí se ha encontrado una, una fuerte relación contra padecer obesidad, diabetes tipo 2 y el, el riesgo de desarrollar demencia tipo Alzheimer o demencia vascular.
1: Súper, entonces definitivamente se vuelve a, a confirmar que una buena alimentación, que una buena alimentación no es dejar de comer y no comer nada, ¿no? o comer todo puros vegetales porque necesitamos de todo, ¿no? Una, una dieta balanceada nos puede ayudar justamente en todo nuestro organismo, no nada más en la grasa o no la grasa nos afecta en el cerebro, en los órganos, en todo. Así
2: es, sí, la dieta realmente es de lo que nosotros podemos influir más, nosotros decidimos qué comemos, qué nos metemos a la boca.
0: Sí, claro. como, como decía, era hipócrates, ¿no? Que tu comida sea tu medicina.
2: Sí, por supuesto, o sea, es, es integral, como ustedes mencionaban, ¿no? Una aproximación desde diferentes frentes, estilo de vida, hacer ejercicio, cambio de, de hábitos alimenticios.
1: Y en algún sentido, ustedes podrían, por ejemplo, eh, que esté el psiquiatra medicando, el psicólogo eh, trabajando el, la parte clínica o, o la contención emocional o el trabajo de objetivos específicos, ¿no? Y por ejemplo el, el psicólogo biomédico podría tal vez recomendar No, pues deberíamos de acompañar este medicamento con X O podríamos cambiar este medicamento porque se ha visto Que para personas que tienen esta y estas y estas este características Tal vez no le va a ser tan, tan funcional O cuál sería por ejemplo en un caso Pongamos un caso de una persona que tiene depresión Este... Está respondiendo bien al tratamiento, pero no se ha rehabilitado por completo, ¿no? Porque sabemos que también la depresión puede, eh, puede ser un, un padecimiento crónico. Y está yendo con, el, con su terapeuta, está este, tomando su medicamento, pero pareciera ser que no está respondiendo del todo bien, que ya nos había comentado un caso parecido. Si se involucra un, un psicólogo biomédico en ese momento, ¿qué podría recomendar? Eh, considerando que ya tiene toda la información del paciente con respecto a sus marcadores biológicos. Ya sabe cuánto pesa, ya sabe su estilo de vida, ya sabe qué come, ya sabe cómo duerme. ¿El, el, el psicólogo biomédico qué podría recomendar ahí?
2: Ahí tendría el, el psicólogo biomédico que analizar esta parte integral y también determinar no necesariamente cuáles son los cambios nutricionales que él, él decidiría, sino el trabajar junto con el nutriólogo y decirle, bueno, es que no solamente necesita comer tres veces al día, que bueno, sabemos que en la depresión pues puede variar entre o que no que su, el apetito es que exacto, o aumenta. Come. Exactamente. ¿no? Entonces es, es mucho el, el trabajar junto con los demás eh, profesionales de la salud. Entonces el psicólogo biomédico tiene esa visión integral, o sea, a lo mejor el nutriólogo dice, este, bueno, ¿qué comes? Hazme tu diario de alimentos, pero no le pregunta cómo duermes, ¿no? Y como tú dijiste, el psicólogo biomédico se le va a prender el foco de decir, a ver, dame tu diario de alimentos, dime cómo duermes, dime qué tanto ejercicio haces, incluso en qué parte de la ciudad vives. Este, ¿Cómo están sí, sí. tus relaciones sociales? Etcétera,
1: etcétera me, me suena como que le podríamos llamar Al psicólogo biomédico como si fuera El internista de los psicólogos, ¿no? <risa> el internista pues, Es el médico que sabe Un poco sobre todo el, el cuerpo desde una perspectiva médica Como un sistema Como que el hígado afecta A la circulación, la circulación La respiración, la respiración Todo esto tiene impacto en el cerebro En, en nuestro sistema nervioso, ¿no? El internista esa, tiene esa función. Parecería ser que el, el psicólogo biomédico es el, 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 el psicólogo que justamente eh, va a conectar todos los factores, tanto sociales, porque pues obviamente en la psicología ya tendríamos que involucrar también el lo de afuera, ¿no? Como todo lo que está pasando en el sistema nervioso central, en los alimentos, en el sueño, en, en qué tanto estás despierto, dormido, en tus hábitos, ¿no?
2: Sí, así es. Digamos que... Son estas nuevas carreras, por ejemplo, física biomédica, ingeniería biomédica, ahora psicología biomédica. Wow. Entonces, sí, sí ya El se futuro. ha reconocido que los problemas de salud son multifactoriales. Entonces, ¿por qué un solo profesional de la salud se tiene que encargar de eh, arreglarlos
1: Y un eh, psicólogo eh, biomédico... ¿Podría, por ejemplo, atender directamente a un paciente que tiene problemas de depresión?
2: Sí, claro. Bueno, estaría este, habilitado para, digamos, tener ese primer encuentro, pero incluso pues, en la, la psicología tradicional, pues se recomienda que haya especialización después de sí. la licenciatura. Siempre, por
1: supuesto. Y si
2: quieres dedicar a eso, claro.
1: Muy bien, sí. muy bien. Buenísimo. Súper. No, pues la verdad es que, doctora, ya que aprovechamos aquí, el morbo me está matando. Necesito preguntarle. Sé que tal vez me, me voy a salir un poquito de, de, de contexto, pero ¿qué opina de los probióticos? Seguramente usted sabe algo. Lo necesito saber. Y yo creo que un tema de probióticos es totalmente este tema que puede ser un mito y una realidad. Cuénteme, doctora, usted... Ya ¿Estás tomando
0: probióticos? ¿qué? No,
1: no estoy tomando probióticos, pero tengo amigas que los toman y la verdad es que a, a, creo que sí necesitábamos saber si si funcionan o no, porque si funcionan los voy a empezar a tomar. Y creo que no hay nadie mejor que usted que nos diga, ¿los probióticos realmente nos ayudan en nuestra flora intestinal o no? Díganos, por favor.
2: Sí, por supuesto. O sea, no es solo tomar los tradicionales probióticos, Ajá. sino, por ejemplo, incrementar el porcentaje de fibra en la dieta. O sea, de nada sirve que uno se tome su probiótico, para no decir marcas, y eh, consume un chorro de azúcar, refrescos, papas, esperando que el probiótico le resuelva la vida. Claro. O sea, el probiótico necesita un sustrato para trabajar y colonizar de bacterias buenas, que nos
1: ayuden. ¿Qué es lo que dice, no sirve de nada tomártelo y si cae y no hay esto que, que comentaba usted para colonizar, pues va a caer y, y se va a ir así como llegó. Tenemos que poner, el, es como si fuera un, un campo, ¿no? Hay que primero poner bien la tierrita y las semillas. Hay que ponerle abono. Para después ya uh -huh. aventar el probiótico y a ver si funciona, ¿no?
2: Sí, así es. O sea, es un cambio integral también, ¿no? Y de nada sirve eso si además no hacemos
0: ejercicio, ¿no? Buenísimo. No, porque luego quedamos muy muy fácil en esta trampa de que, ah, pues mira, tu problema es que no comes, este, o, o comes mucho pan. Y entonces nos quedamos con que es solo un ingrediente, ¿no? Que es algo que yo veo pasa mucho con algunos coaches de salud, ¿no? Que se limitan a decir, ah, no, tu problema es que comes huevo. Si tú quitas el huevo de tu dieta, vas a ver que todos tus problemas se resuelven, ¿no? Ah, no, tu bronca es que comes mucho pan. Bájale al pan y vas a ver que todos tus problemas se resuelven. Y entonces tenemos como estas balas mágicas, ¿no? Yo imagino que hay que evitar ese tipo de reducciones.
2: Sí, por supuesto. Porque, eh, pues también, por ejemplo, el, el irnos hacia el otro extremo, y decir, es que yo como lo que quiera o como mal, pero tomo uh -huh. mis suplementos o mis complementos o mi multivitamínico, Exacto. más mi probiótico, etcétera, etcétera. Pues no, o sea, lo, lo recomendable es eso: un plato lleno de color. O sea, mientras más color tenga el plato, claro, mientras más variado. Y
0: por ejemplo Ya abusando de su confianza Pues mi hamburguesa tiene blanco de la, <risa> de la no De no no
1: el el, Y las vitaminas en general Las vitaminas por ejemplo que venden en, en GNC, vitaminas por ejemplo Los suplementos, ¿no? Los suplementos alimenticios, pero, pero no los suplementos Este, digamos Estos que venden en la abejita Sino más este tipo de suplementos Que venden en GNC No sé, que, que son pues ...literalmente desde... ...Omega 3... Eh, ...lo que sea... ...para, para optimizar... El, ...el funcionamiento de nuestro organismo... ...¿usted consideraría... ...que es lo mismo... ...o realmente las vitaminas también... ...si es un mercado ahí que nos está... Este, ganando a veces... ...y pensamos que ya con eso lo vamos a solucionar todo...
2: ...pues... ...digamos que en... ...en ciertos casos sí se recomienda... ...por ejemplo... El omega-3, pues igual, las hay muchos estudios relacionados, claro, ¿no? Las, las embarazadas que requieren, incluso en edad este, fértil, aunque no esté un embarazado, tomar ácido fólico precisamente claro. para prevenir algunos trastornos del tubo neural. Claro. Eh, y, por ejemplo, en el caso del omega-3, de antioxidantes, eh, resveratrol, etcétera, etcétera. Los que
1: sí son muy efectivos ¿no? según la evidencia científica.
2: Exacto. O sea, eh, hay cierta evidencia y, y sí ayudan, pero como tú dices, no es una bala mágica. ¿no? Entonces, no. de por sí, realmente los multivitamínicos van a, como lo dice su nombre, a eh, suplementar. Pero lo ideal es pues consumirlos con una dieta regular, porque, por ejemplo, eh, solo para ir un poco más a detalle, hay vitaminas que se disuelven mejor en grasa. ¿no? Las vitaminas liposolubles. Si yo me tomo la cápsula así con agua y digo, ya con eso la armé, pues puede ser que no las absorba bien. entonces si yo acompaño,
1: antes. ¿no? <risa> <risa> con un aceitito, ¿no?
2: Claro, o sea, digamos, bueno, con a lo mejor huevo, que es alto también en grasa, ¿no? O algo con aceite de oliva, con aguacate, claro. Algo, o sea, digamos que por eso es que se recomienda que sea una dieta integral, porque también la absorción de esos nutrientes se va a potenciar.
0: Buenísimo. Perfecto. No, pues muy interesante, muy, muy interesante. Siguiendo sobre esta línea, ¿qué otras, más allá de todo lo que nos ha dicho, que han sido unos temas interesantísimos... ¿Qué otras líneas de investigación o tópicos son los más novedosos o e interesantes que estudian actualmente allá en la facultad? O pues uno mira, que le entusiasme esta... mucho. Ay, perdón.
2: Hablando de la microbiota, hay un, eh, un profesor que tiene una línea de investigación que estudia la sociabilidad y la microbiota. Es decir, su, su hipótesis es que eh, uno a lo mejor puede ser más empático o comportarse de forma más altruista si comparte microbiota.
0: ¿Cómo? O sea, si yo, si la persona que tengo enfrente y yo tenemos una microbiota similar o compartimos algún microbio, ¿puede que seamos más compatibles? Más o menos por ahí va. Ajá,
2: Ajá. eso es lo que está tratando de, wow. de probar, por ejemplo, en primates, en roedores, en comunidades aisladas. Entre familias, por ejemplo.
0: Sí, claro, y tiene mucho sentido porque son personas que se enfrentan a un ambiente similar o que pasaron por experiencias similares. Entonces es más probable que conecten. Wow. A ver, enséñame tu wow. estómago y te diré quién eres. No, <risa> no, o vamos a ver, no, una prueba de matrimonio, pues vamos a ver nuestros microbios, a ver si somos compatibles. <risa> si nos gustamos. Wow, qué, inter qué interesante. Wow. No, no, padrísimo. ¿Alguna otra línea de investigación así como? novedosa y, y que nos tenga entusiasmados allá en la facultad?
2: Eh, pues también estamos tratando de integrar esta parte de, de lo que llamamos reserva cognitiva, ah, tanto okay. en retraso de envejecimiento de eh, todo el cuerpo de diferentes órganos como el poder contender contra algún daño eventual, por ejemplo, un evento cerebrovascular y ver qué estrategias eh, neurocognitivas podemos implementar para restituir esa reserva cognitiva que estuvimos construyendo durante décadas y que la rehabilitación sea más efectiva. Entonces, eso en conjunto nos va a dar como resultado un envejecimiento saludable, ¿no? Sí. Recordemos que, que la demencia no es natural. O sea, las personas, los adultos mayores, tienen que con mantener sus funciones prácticamente intactas. No es normal eso de que está viejito y está chocheando.
1: <risa> claro, pero pues es muy común. Lo que estamos viendo es que hay este accidentes vasculares, ¿no? Que, que pueda haber como un problema en la circulación o obviamente pues la contaminación, el estilo de vida, pues eso también puede impactar en el desempeño cognitivo ya a, en la edad adulta, ¿no?
0: y
2: me,
1: sí,
0: así es. me imagino que lo que estamos buscando es qué podemos hacer desde ahorita para protegernos mejor, ¿no?, de estas eventualidades.
2: Sí, efectivamente el, el, la comprensión de qué parte de lo que decides hacer con tu tiempo en el día es lo que te va a afectar a largo plazo. Porque a corto, pues, uno se puede dar el gusto y comer lo que quiera, o no hacer ejercicio, o no hacer ciertas actividades sociales... Pero a largo plazo es lo que va a repercutir en que tú alcances Choques, no es broma. A, a, a sobrepasar los 70 años, los 80.
1: Sí, está padrísimo. Es la licenciatura de los hábitos, definitivamente. Y de cómo tu <risas> organismo y tu cerebro, que es lo más valioso yo creo que tenemos. este, Obviamente para nosotros los psicólogos nos encanta el cerebro, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Cómo es que día a día podemos cuidar ese cerebro para que llegue... Eh, este, muy, muy, muy ágil y rápido a edades ya más adultas, ¿no? Sí,
2: así es.
1: Buenísimo. Pues muy bien. Pues la verdad, doctora, es muy interesante escuchar sobre esta licencia. ¿Cuánto tiempo tiene la licenciatura desde que se fundó?
2: Tiene dos años. ¿Sí? Todavía no sale nuestra primera generación.
1: Es reciente, es reciente. ¿Cuánto dura? ¿Dos años? ¿Tres años? Cuatro. Eh,
2: tiene cuatro.
1: Cuatro años, bien. Pues muchísima suerte con esta primera generación de psicólogos biomédicos. Espero que sí todos empecemos a cambiar nuestros hábitos y empecemos a ver nuestro comportamiento de todos los días como algo que tenemos que cuidar, no nada más para vernos bien, porque la verdad parecería ser que todos estamos a dieta solo para vernos bien. Y bueno, por lo menos está de moda vernos bien, ¿no? Porque si no estuviera de moda, pues ya ni siquiera nos cuidaríamos para para no, no. este este equilibrar nuestros alimentos, pero de todas maneras este también poner atención en, en, en nuestro sueño, en nuestro eh, en nuestro ejercicio, en lo que hacemos todos los días, hasta casi casi cuánto sol tenemos, ¿no? Cómo protege, nos protegemos de los rayos del sol diariamente, ¿no? O sea, obviamente si un día vas y das una vuelta y, y recibes el sol, pues nos sirve mucho para nuestras emociones, por ejemplo, ¿no? Nos, nos hace sentir como más sí. despiertos, pero pues si estamos todo el día pegados ahí en el sol, pues nos puede dar cáncer de piel. Entonces cualquier cosa siempre tiene que ser cuidándonos y teniendo buenos hábitos, ¿no? Para cuidar nuestro cerebro y todo nuestro organismo.
2: Sí, esa sería la recomendación general, ¿no? Y en lo que se comprueba a través de qué mecanismo es, que funciona, pues más vale hacerlo.
1: Claro, <risa> claro, por supuesto. Buenísimo, doctora. Pues le agradecemos muchísimo exponer esto. Le deseamos muchísima suerte. Y éxito. Éxito, que salgan muchas investigaciones que, que realmente sean muy prácticas y, y que realmente podamos cambiar. El, el, la visión que tenemos sobre nuestros hábitos Y sobre todo las funciones que tenemos En nuestro cerebro Y pues les agradecemos le agradecemos muchísimo La participación en nuestro programa
0: el día de hoy
2: No, al contrario Les agradezco mucho el espacio Y la plática
0: Ahora, si alguien quisiera saber más sobre este plan Y quisiera este, acercarse a ustedes Para saber más sobre todas las líneas De investigación de la UAM ¿Dónde pueden encontrarnos
2: Sí, nos pueden buscar en, en Facebook En nuestra página licenciatura en psicología biomédica uh -huh. y también en la página de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y ahí encuentran los los proyectos de investigación eh, que maneja la división.
0: Perfecto, ahorita lo estamos compartiendo en la, en, en, en la liga del podcast, eh, los sitios que menciona, por si alguien que nos está escuchando, pues bueno, quiere acercarse a ustedes y conocer más sobre su plan de estudios y sus líneas de trabajo. Pues, doctora, muchísimas gracias y un honor que estuvo con nosotros.
1: Muchas gracias, doctora.
0: Sí, al
2: contrario.
0: Mucha suerte. Mucha suerte. Y pues a todos los que nos escuchan, también les agradecemos su tiempo. Como decía Chabelo, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. <risa> a mí me daba miedo ver a Chabelo en mi casa. <risa> no, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esperemos les haya gustado el programa de esta semana. Y, y nos bueno, vemos pues, el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Humanamente. Cuídense mucho, nos vemos. Buena semana a todos.
1: Chao.